0: Para los apasionados del running, les contamos que se acerca la octava edición de la Bimbo Global Race, en la que por cada corredor inscrito, Bimbo donará 20 rebanadas a bancos de alimentos. Será el próximo 24 de septiembre y este año se espera superar las 6.8 millones de rebanadas que se donaron el año pasado. Si no te has registrado, aún hay tiempo para inscribirte en la modalidad virtual y ayudar a esta gran causa. Bimbo Global Race es organizada por y para quienes les encanta colaborar con iniciativas que buscan hacer... De nuestro mundo un lugar mejor. Regístrate en asdeporte.com, así como en las tiendas InnovaSport e Invictus.
1: Lo que hay que saber. Extraditan a Ovidio Guzmán. También el próximo año la inversión del gobierno será menor de lo que pagará por la deuda y el tren interurbano finalmente inició operaciones. Es lunes 18 de septiembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión y también host de nuestro podcast Cuéntame de Economía. ¿Cómo andas Luz?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias. Pues
1: vamos a arrancar con esta información porque eh, bueno, para muchos quizá por las fiestas patrias a lo mejor y no lo escucharon, no tuvieron todos los detalles, pero... Finalmente, el gobierno mexicano extraditó a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, eh, a Estados Unidos, en donde enfrentará finalmente la justicia a Luz.
0: Así es, un comunicado del Departamento de Justicia reportó la declaración del fiscal general eh, sobre la extradición de Ovidio Guzmán. Eh, el comunicado destaca que esta extradición es parte de la lucha de los bueno, más bien, de la lucha contra los cárteles la cual ha implicado un valor increíble por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos y de los miembros del servicio militar y de las fuerzas del orden mexicana.
1: Acá una de las cosas sorprendentes y digo que a muchos acá que revisamos la información nos llamó la atención es la edad de Ovidio Guzmán, 33 años Nacido el 29 de marzo de 1990, es uno de los llamados chapitos, descendientes de los narcotraficantes más poderosos y fundador del cártel de Sinaloa, ya lo habíamos mencionado, el Chapo Guzmán, bastante precoz, precoz a la mala, el chapito, eh, un hombre al que ya había sido pues, detenido y no, recordemos que hace algunos años en, en, en Culiacán se dio el famoso Culiacanazo, en el que lo habían detenido, le tomaron foto, le tomaron video y al final para evitar, de acuerdo con el gobierno, eh, un derramamiento importante importante de sangre, eh, se le soltó. Años después finalmente se le captura y ahora ahora ya está en Estados Unidos.
0: Así es, Ovidio Guzmán, también apodado como El Ratón o El Ratón Viejo, está acusado de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana de México y otros países hacia Estados Unidos entre el 2008 y el 2018. Que además, Luz, recordemos que
1: eh, adicional a estas drogas, también la DEA, el gobierno de Estados Unidos, lo venía buscando porque es uno de los principales traficantes de fentanilo, esta droga que ha causado miles de muertes entre los consumidores de aquel país eh, y bueno, también digo, no muy aseada la llegada de Ovidio a Estados Unidos, ¿correcto, Luz?
0: Así es, por ahí un agente, bueno, ex agente especial de la DEA, uh -huh. digamos que fue encargado de dar la bienvenida por así decirlo al joven narcotraficante, incluso escribió en su redes sociales, Ovidio Guzmán, bienvenido a Estados Unidos, disfruta del reencuentro familiar con tu padre El Chapo en la prisión máxima federal.
1: Ya lo veíamos, ¿no? Con su uniforme beige, el número de reo. Este, bastante bastante sí. más delgado, además, evidentemente, sí. rostro de preocupación. No es para menos, lo, lo, los cargos que enfrentan en Estados Unidos son bastante severos. Pero bueno, en otro tema relacionado, eh, horas después de que Ovidio Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, reapareció en público. Estuvo en un evento en el bar El Farallón de Linwood, en California, Junto con su abogada Mariel Colón, ahí andaba la, la todavía esposa de, del Chapo Guzmán, celebrando que ya salió de prisión.
0: Así es, la, estas imágenes, no sé si a ti tú lograste ver los videos en redes sociales. Ella llega a uh -huh. este evento acompañada, un poquito también desmejorada o no tan cuidada como la podíamos <risa> ver, ¿no? en los juicios del Chapo. Sí, sí. O sea, recordemos que esta mujer. O sea, acudía a todas las clínicas estéticas y lo que tú quisieras. Eh, entonces, y ella, recordemos que fue liberada el miércoles pasado tras cumplir una sentencia por varios cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, Emma Coronel era una exreina de belleza y madre de dos hijas del Chapo Guzmán. Uh -huh. Cumplió la condena de tres años en reclusión en una institución federal de baja seguridad en Los Ángeles. Y bueno, ya está libre y ahora la duda es qué va a pasar. Eh, hay por ahí algunas... Sí, se cree que va a estar bajo el programa de Testigos
1: Protegidos esta... Eh, digamos, esta modalidad en la cual pues ella va a dar información al gobierno estadounidense, si no es que ya la dio. Pues ahora esperemos si esto repercute en algunas detenciones adicionales.
0: O en la vida de ella y de sus hijas, ¿no? Que también por ahí decían los especialistas que podría haber alguna repercusión. Pues
1: esperemos a ver cómo se desenvuelve, como también vamos a ver cómo avanza el tema del presupuesto, del paquete económico 2024, del que ya hemos hablado aquí uh, varios días, Luz Elena eh, uno de los principales temas que aquí nuestra colega Dainzu Patiño nos muestra en una nota que publicamos hoy es que el gobierno federal va a destinar el próximo año menos dinero a la inversión en infraestructura que al pago de intereses de la deuda pública. O sea, una señal muy importante en dónde estamos parados presupuestariamente en nuestro país.
0: Y que es año electoral, porque a ver, vamos a decir, vamos a explicar. La inversión pública en infraestructura terminará el sexenio por debajo del monto que se destina al pago de la deuda pública, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, en proporción del PIB, la inversión física en 2024 será de 2.6%, esto ya decíamos en relación al PIB, mientras que el pago de la deuda será de 3.7%. Esto es el nivel más alto en 31 años. Que aquí dio nada más para aclarar, la inversión física es toda,
1: todo el gasto que hace el gobierno federal en calles, en puentes, en infraestructura pública, en el mejoramiento, vaya, los fierros, pues, que hacen que este país se mueva, mientras que el costo financiero, ya lo decías, es el pago de intereses, es el pago para que la deuda se siga manteniendo y que ya está superando, vaya, ya reba, ya casi te alcanza en la edad, Luz. Ah,
0: ya, casi, falta poquito. <risa> Y bueno, para el primer año de quien llegue a la presidencia, eh, en, en, que esto lo sabremos el próximo año, en 2025 se espera que el costo financiero sea mayor a los recursos destinados a la infraestructura pública. O sea, el que el pago de deuda todavía sea mayor a lo que el gobierno va a tener que invertir en infraestructura. Considerando el marco macroeconómico, pues espera que entre 2025 y 2029 este gasto se ubique en 2.3% respecto al PIB cada bueno. año.
1: Además, aquí una cosa interesante. Si bien se ha vuelto, eh, digamos, el tema central o uno de los temas centrales del, pa del paquete económico para el próximo año, este nivel de la deuda, recordemos que... Eh, ya está provocando gasto eh, recortes perdón en el gasto programable es decir para poder mantener la deuda pública como está para pagar esos intereses ya el gobierno ha considerado reducir gasto en algunas dependencias en algunos programas en algunas otras inversiones es decir es un año bastante apretado por esta situación y de nuevo tanto es así que el gobierno va a destinar menos en inversión pública, en inversión física, perdón, de lo que se va a ir para poder seguir manteniendo
0: los altos niveles de deuda que ya tenemos. Y bueno, hablando de dinero, quiero invitar a todos los que nos están escuchando al reto Ver. Aquí en Expansión Daily les vamos a pichar el 20% a todos los que se quieran inscribir a este reto y quieran perderle, por supuesto, el miedo a invertir. Les tenemos un código de descuento para una serie de talleres, conferencias y prácticas y así aprendan a hacer inversiones. Entren a redtoactimber.com y usen el código EXP23 para que tengan su descuento.
1: 20% de descuento, Luz, para que nuestra audiencia tenga eh, acceso a estos talleres, conferencias, prácticas donde van a, eh, como bien decías, aprender a hacer inversiones. Va a ser una gran herramienta para todas y para todos porque bien lo sabemos, a todos nos preocupa mucho el futuro y una de las mejores maneras de afrontarlo es teniendo este tipo de herramientas que seguramente nos van a ayudar y nos van a fortalecer financieramente hacia si adelante recordemos y aquí lo mencionamos la semana pasada, no necesariamente las acciones son tan caras, no se necesita ser millonario, no se necesita ser un genio, verdad, ni el lobo de Wall Street para entender y para poder aprovechar muchas de las acciones que hay disponibles en el mercado.
0: Y el conocimiento nunca sobra Gonzalo.
1: Y efectivamente porque el conocimiento nunca sobra es que muchos padres de familia Luz han cambiado a sus hijos a escuelas privadas, esto después de las polémicas que ha habido por los cambios educativos en el sistema público del ciclo escolar 2022-2023 al actual 2023-2024 se registró un incremento en la matrícula escolar en las primarias privadas de 89.389 alumnos y de 20.578 en secundarias de acuerdo con datos de educación con rumbo en esta nota que nos presenta Dulce Soto.
0: Así es, ahora se dice que estos planteles privados van a contar con más de 2.7 millones de niños, niñas, adolescentes, de acuerdo con, con esta organización, y bueno, si bien algunos colegios particulares han ido recuperando estudiantes tras la pandemia de, de COVID, algunas especialistas consideran que este aumento también se relaciona con los cambios impulsados por parte del gobierno federal, como bien ya comentabas.
1: Y es que mucha eh, mucha polémica, mucha gente que estuvo atento al, al nuevo sistema educativo, a la nueva escuela mexicana, como el gobierno le ha denominado a esta estructura educativa, sobre todo para los niveles de educación básica. Muchos padres de familia están, eh, algunos sí están alarmados, otros traen un poco más de calma, sin embargo, a ver... Todo mundo quiere, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y consideran que en la educación privada van a encontrar las herramientas adecuadas o por lo menos un, eh, una mejor plataforma para afrontar los retos para el futuro pues, de sus hijas, de sus hijos. Eh, también eh, muchas familias han estado muy inconformes con los nuevos libros de texto gratuito. Eh, varios de ellos también migraron a escuelas particulares para que tengan acceso a otros materiales.
0: Y uno de los retos aquí también, digo, va a ser para las familias más pobres, ¿no? Que independientemente de si están de acuerdo o no con estos cambios, pues ellas son a lo mejor las que no van a poder cambiar a sus hijos a escuelas privadas, ¿no? Porque también recordemos, en comprar libros en escuelas privadas también es una lana. Que eso es lo más grave, que se va a seguir
1: ampliando la brecha educativa y por lo, y por lo mismo la, la brecha de ingresos y de oportunidades laborales en nuestro país. Claramente, si este modelo educativo que está planteando la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal no funciona o no les da las herramientas adecuadas a los menores, en algunos años vamos a ver cómo quienes acudieron a otro tipo de materiales educativos, a otro tipo de sistemas, comienzan a ocupar las mejores plazas e insisto, en un país tan desigual como este, este tipo de brechas son pues, prácticamente trágicas. Totalmente, Gonzalo. Pues bueno, vámonos vámonos ya con eh, esta información, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el viernes el tradicional grito para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la lucha por la independencia. Pero, ¿qué crees? Al día siguiente, polémica por la presencia de Rusia en el desfile militar. A ver, vamos por partes, porque primero el viernes, el presidente pues le dedicó su arenga a los migrantes, eh, al amor, eh, a la fraternidad. Eh, también, ya saben, el tradicional ya muera la corrupción. Estuvo, digo, esa misma noche, eh, Xochil Galvez eh, también dio nota porque estuvo con el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinué, y a través de un videomensaje, pues, el, el gobernador consideró que era importante la presencia de la senadora por allá. Pero bueno, al día siguiente tuvimos el desfile militar. ¿Lo viste? La verdad no, Gonzalo.
0: Tiene, un, tiene unos cuantos años que ya no lo veo, pero <ríe> lo siento, me ganó el sueño.
1: Pues aquí te cuento que, además... De las tropas mexicanas, como ha ocurrido en otros años, desfilaron algunas naciones invitadas. Ahí estuvieron de fuerzas armadas China, de Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba. Y también estuvo un regimiento especial ruso en medio de la guerra de Ucrania.
0: Así es, lo que sí ya alcancé a leer después es que la embajadora de Ucrania en México cuestionó la política de neutralidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la participación de una delegación de Rusia en el desfile cívico-militar. Entonces, lo que dijo la embajadora es que este desfile fue mancillado por la participación de un regimiento ruso, eh, pues ya que están manchadas de, de sangre por el tema de la guerra, y bueno, le preguntaba al presidente en redes sociales que cómo podía ser coherente con esta política de neutralidad y, pues, bueno, y su condena de agresión. Este, contra el país. A ver, un desfile militar siempre
1: es un, es un momento de celebración castren, es un momento de celebración de las Fuerzas Armadas, además en nuestro país es el desfile militar más visto por toda la población, y ahí es que surgió hace varios años ya la idea de invitar a algunas naciones y van y, pues, muy uniformados, muy de gala, marchan junto a las tropas mexicanas, sin embargo también es una declaración, es, un, es ¿a quién invitas a tu casa a tu fiesta? Dice mucho, claro. dice mucho y de ahí el reclamo porque, por un lado, eh, mientras Ucrania está realizando, mientras el gobierno mexicano tiene una postura, como dices, en teoría, de neutralidad, eh, al mismo tiempo se invita a este regimiento ruso, además uno de los más tradicionales de Rusia, un regimiento creado en el siglo XVII por Pedro I el Grande, es decir, no es cualquier regimiento, no fue cualquier tres soldados que encontraron a las afueras de un cuartel, es uno de los más emblemáticos y es que por ello eh, hubo mucha protesta, varios varios políticos de la oposición levantaron la voz y pues efectivamente mencionaron que había sido uno momento por lo menos bochornoso. Pero bueno, si quieren aquí déjenos en los comentarios ustedes qué opinan si tuvieron oportunidad de ver el desfile, si consideran que la participación de un regimiento extranjero de Rusia o de Ucrania o de cualquier país que esté involucrado en un conflicto bélico es algo positivo o no. Y bueno, vámonos ya finalmente con esta última información, Luz, porque pues no todo está perdido en este arranque de semana, sobre todo para, para quienes viven en el Estado de México, en Toluca en particular. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Luz, ya vámonos con este cierre de información, porque eh, a partir del 15 de septiembre entró ya en operación el tren interurbano, el llamado El Insurgente, eh, operará de Zinacantepec cantepec Lerma en el Estado de México por 15 pesos, una obra de la que 10 años por lo menos en construcción.
0: Así es, y todavía está inconclusa porque recordemos que este tren va a llegar hasta Observatorio en la Ciudad de México, tenemos ya cuatro estaciones abiertas, el costo como decías es de 15 pesos, pero todo septiembre va a ser gratis para todos los usuarios, entonces no sé si también viste en redes sociales cómo estuvieron las filas de personas porque querían subirse y estrenar esta obra.
1: Muy novedosa, muy novedosa, aunque como bien decíamos, es una obra que tiene por lo menos dos administraciones que se ha venido trabajando, curioso que eh, sea también un proyecto que no haya enterrado el actual presidente López Obrador y lo que él dice es que sí retomó el proyecto porque ya se habían gastado pues, como 30 mil millones de pesos del erario, entonces, mire, ya lo gastado quien se lo quitaba, había que echarle un poquito más de lana para finalmente terminarlo y ya está, ya está por lo menos operativo en esta parte en el Estado de México, ya lo decías, la idea es que sirva también a, el, a la Ciudad de México, cual sin duda va a beneficiar a muchísimas personas que viven o trabajan eh, en cualquiera de las dos entidades.
0: Así es, se dice que estos recorridos se hacen en 20 minutos, ¿no? ahorita las cuatro estaciones que están abiertas, uh -huh. y operará el tren de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, con cuatro trenes en un intervalo de 15 minutos. Yo sí me voy a subir, pero ya que llegué a observatorio.
1: Ahorita la verdad es que no planeo echarme un viaje a Toluca para subirme. Una vez que ya esté operando en observatorio, me subo y te subes tú también, Luz.
0: Ok, eso será en mediados del 2024.
1: Pues ahí está, mediados de 2024, ahí nos verán a Luz Elena y a mí. Por cierto, Luz, tenías un chisme de otro podcast
0: al que se tiene que ir la, la gente una vez que termine este Daily. Así es como cada lunes en el que estoy en Expansión Daily, los invito a que vayan a Cuéntame de Economía, nuestro podcast semanal. Y esta vez el tema es el paquete fiscal que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas de gasto, ingresos, vayan para allá, les vamos a contar, pueden escucharnos en cualquiera de sus plataformas de audio favorita, también en YouTube y Gonzalo, todo lo que tienes que saber de los números y cuentas que va a ser el gobierno el próximo año, está ahí.
1: Mucha información y un análisis muy bueno de nuestro especialista Marco Cancín, el director de inteligencia pública, no se lo pierdan porque además es un tipo sumamente simpático y bueno Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado, solamente antes de irnos también una información muy positiva ayer la gimnasta mexicana Alexa Moreno conquistó la medalla de oro en salto de caballo en la copa del mundo de gimnasia que se celebra en Francia, una muy buena puntuación por arriba de la Australia Georgia Godwin, mientras que el bronce fue para la francesa Colin de Villard, Enhorabuena para la gimnasia mexicana y sobre todo para Alexa Moreno Y bueno, los muchísimas gracias por habernos acompañado en este Expansión Daily de lunes Ahora sí se nos acabó el tiempo
0: Gracias a ti Gonzalo, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión Arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana